0: Es jueves 16 de diciembre de 2021. Comenzamos.
1: Kinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: Están hundidos pero no ahogados. Están malheridos pero no muertos. Los Globos de Oro han pasado por una crisis tremenda este 2021, todavía pandémico. Pero el lunes, el lunes leyeron nominaciones como si nada o casi nada hubiera pasado. Evidentemente hubo un espeso silencio por parte de la industria y de la mayor parte de nominados y nominadas que habían dicho que boicotearían esta gala 2022, que no debía celebrarse hasta que la HFPA arreglase los problemas internos, problemas de presunta corrupción y de falta de diversidad. Silencio, sí, hubo silencio, pero no rechazo o renuncia a la nominación. De parte de nadie, es un paso. Los Critics' Choice Awards dieron nominaciones el mismo día que los Globos. Quieren dar los premios el 9 de enero, el mismo día también que los Globos. Y ha habido alegría contenida en la industria al conocer las nominaciones, pero no júbilo. Es otra señal. Ojo a esto porque la marca Globos de Oro no va a saltar por los aires tan fácilmente. Muchos premios hoy en el programa, en una semana en la que se ha apagado la eterna sonrisa del cine español. Soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Quinótico.
2: Onda cero.
1: Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras. Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh? No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Juana. A propósito, no es por meterme donde no me llaman, pero ¿no has pensado nunca
3: en afectarte el bigote? ¿Por qué? Mujer. El bigote no es solo patrimonio de los hombres, ¿eh? ¿A ¿No? No. De hecho, los hombres con bigote o son maricones son fachas. o fachas. Pongas cosas a la vez. Yo te
1: lo digo como profesional. Sin bigote estaría mucho más mona. Ligaría más bonita. Un mm. día de este tema, aquí yo vas a ver qué cambio. Me voy arriba, Juana, porque es que estoy
2: Qué equivocada está, pero qué gracia tiene la agonía.
4: Se corrompió el amor. Hay de tanto saldo.
3: Abrazo loco sin medida
0: Es la noticia de la semana en el audiovisual español También en el teatro, noticia triste La muerte de la actriz Verónica Forqué a los 66 años en su casa de Madrid La avalancha de cariño hacia ella ha sido monumental en los últimos días Queríamos recordarla con el resumen que ella misma hizo de su carrera En el escenario de los premios Feroz La noche de 2018 en la que recogía el premio Feroz de Honor Introducía... Ese premio, su amiga, a quien también escuchábamos hace un momento en Kika, la también actriz, Rosy de Palma.
3: Con todos ustedes, la maravillosa irrepetible repetible Verónica Porqué.
1: Sentados, que luego dicen que esto se hace largo. Muchísimas gracias por este recibimiento tan amoroso y yo a mi vez quiero dar las gracias a los periodistas y a los críticos que, que este año han decidido que yo me merecía este premio. Me ha encantado el vídeo, Pedro, me ha encantado el vídeo, quiero una copia. Y quería dar las gracias a Raúl Peña, Rafael Gordon, Fernando Mercero, Fernando Mercero porque hice dos con él. Um, a Joaquín Oristrel, Joaquín Oristrel, porque hice dos con él, a Fernando Trueba, Fernando Trueba, porque hice dos con él, a Fernando Colomo, Fernando Colomo, porque también tuve la suerte de hacer dos con él, a Manuel Iborra, Juan Luis Iborra, um, a Berlanga, no quiero que se me olvide nadie, lo, lo sabía muy bien y lo sé, a Basilio Martín Patino, a um, Mario Camus, a... Um, a David, a, a David Serrano y a nadie más porque todavía no he hecho películas dirigidas por mujeres pero me gustaría hacer una antes de morirme y por supuesto a José María Forqué, mi, mi padre para quien no había actriz más alta, más guapa, más delgada, más maravillosa y más sublime que su hija, que era yo. Y, y bueno, lo he hecho mucho de menos, porque ya no tengo a nadie que me diga eso. Mi madre es muy crítica, incluso a sus 94 años. Bueno, estoy hablando demasiado. Dedico este premio a mi querido hermano, mi ídolo, a Álvaro. Gracias. Por aquí, Verónica. Muchas gracias. gracias. Ah. Una, una sola cosa importante. Mm, después de esto no tengo nada que hacer. ¿Podría ir a la fiesta de los Javis? <risa>
0: Bueno, acabando con sonrisa, era un resumen en el que los cinéfilos habrán notado que no mencionaba a Pedro Almodóvar, pero después decía Verónica que fue un olvido. Se había prendido de memoria a todos los directores hombres con los que trabajó y después trabajó con una mujer, con Ángeles Reiné, para hacer salir del ropero. Tenemos al teléfono a una actriz, a una amiga de este programa, muy buena amiga y amiga también de Verónica Forqué, que es Pilar Castro. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, David? Buenos
0: días. Te tenemos a la escucha, supongo que entre la pena y la sonrisa con estos estos audios de, de Verónica. Yo creo que todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo esta semana, Pilar, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, debería servirnos para dos cosas fundamentalmente. La primera, yo creo que para tener un radar más fino de cara a los problemas o a los sufrimientos que, que, que padecen los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y la segunda apreciar el talento que tenemos mientras está aquí entre nosotros, ¿no? Mientras podemos tocar, hablar, eh, sentir. Yo te quería preguntar hoy, ¿quién es para ti, porque quiero hablar en presente de ella, quién es para ti Verónica Forque, Pilar?
3: Bueno, pues para mí, en primer lugar, eh, era un referente. Yo, una de las personas por las que quise ser actriz, fue por Verónica. Tuve la suerte de trabajar bastante tiempo con ella y luego ya fue mi amiga, entonces, es una mezcla muy fuerte, ¿sabes?, para mm. digerir lo que ha pasado. Pero bueno, Verónica siempre te sacaba una sonrisa. Yo aprendí muchísimo con ella, fue generosísima conmigo. Y bueno, el tiempo que compartí con ella me lo llevo y lo guardaré como un tesoro, porque para mí es una de las personas más importantes de mi carrera, Verónica.
0: Ayer se abría esa capilla ardiente en el Teatro Español y por allí pasaba mucha gente, muchos amigos, amigas de Verónica y también ese director que la quería mucho, a la que ella también quería mucho y que se le olvidaba en ese discurso, que era Pedro Almodóvar.
5: Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Almodóvar en la puerta del Teatro Español. Yo creo que la actriz eh, que más capacidad ha tenido para hacer reír, como persona, era una persona buenísima, era una especie de ángel. Yo cuando trabajé con ella, en ¿Qué soy yo para merecer esto?, eh, me recordaba mucho, ahora que pienso en ella, a Chuslan Preave, porque eran, eran mujeres como que no habían perdido nunca la inocencia de la infancia. Entonces yo recuerdo a Verónica siempre preocupada por todos nosotros, muy, 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 muy amiga de todos, dándonos soluciones si teníamos cualquier cosa. Y, y después también una mujer que tenía, yo, yo veía que tenía su vida. ...espiritual resuelta porque era... ...tenía una fe muy sólida... ...y muy absoluta en el budismo... ...entonces era la última persona... En la, con la, ...a la que yo me hubiera imaginado... ...con un final como el que ha tenido... Eh, ...y después como actriz... ...era una de las más grandes... ...y los 80 y los 90 no se entienden... ...si la presencia de Verónica... ...tanto en las grandes comedias que hizo... ...como también en los dramas... ...porque era una actriz muy dotada... ...y yo recuerdo el rodaje de que soy yo para merecer esto... ...yo creo que es como el rodaje más divertido de mi vida... ...exclusivamente por ella también y por la buena química... ...que había entre ella y Carmen Maura y Chuslan Preave... ...entonces bueno pues estoy aquí como espero que todos vosotros... ...a rendirle homenaje a... a, a ...quiero decir una, una, una mujer que era como el día de hoy... ...o sea era todo luz... Eh, ...entonces eh, bueno estoy aquí para, para recordarla... Y, y también en un lugar eh, apropiado que es como el, el teatro español.
0: Porque también fue una actriz de teatro Verónica Forqué, Pilar eh, actriz luminosa, decía Pedro ¿cómo dirías tú que era ella como actriz? de eso qué dices que aprendiste de ella ¿cómo la definirías?
3: Bueno, Pedro la ha definido, o sea, estupendamente era una actriz con una viscómica impresionante, con una hondura, con una inteligencia era generosa era culta no sé, es que tenía muchas cosas únicas, Verónica, ¿no? Se preocupaba siempre de los demás, siempre te sorprendía, no sé, tenía muchísimas cosas. Y en el escenario yo aprendí mucho con ella, mucho cómo trabajaba su voz, yo recuerdo todos los consejos que me dio sobre la voz, sobre el cuerpo, cómo, cómo la veía yo en escena todos los días, todos los días aprendía algo con ella
0: era maravillosa. Bueno, no queremos que sea un momento triste, eh, porque, no, 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 no. porque supongo que en tu cabeza también pasan eh, estos días anécdotas divertidas, porque era una mujer muy divertida, eh, se reía mucho, hacía reír mucho al resto, y te quería preguntar también para terminar si has recordado estos días alguna cosa divertida que te ocurriera con ella, alguna anécdota, porque ella contaba muchas cada vez que era una entrevista.
3: Sí, es que claro, cuando te pones a hablar de ella, salen anécdotas de cosas que <risa> que nos pasaban continuamente y, y no sé, o sea, es que recuerdo de, de, de todo. O sea, yo me acuerdo, un, ella era vegetariana en una época que, que fue vegetariana, uh -huh. ¿no? Y entonces nosotros compartíamos muchas cenas y muchas comidas porque estábamos de gira. Y entonces ella decía siempre que era vegetariana, pero de jamón serrano no. <risa> eso nunca entonces, se pierde. Eso nunca se pierde, ¿no? Y, y, y no sé, luego en escena, me acuerdo un día que yo me equivoqué de test, nosotros nos un ataque de risa, no podíamos parar, es que, no sé, muchas cosas, he compartido muchísimas cosas con Verónica, eh, la mierda esta de la pandemia, pues, nos ha separado un poco a todos, sí. y bueno, yo creo que esto no, no ha beneficiado a muchas cosas, pero bueno, no sé, eh, yo la llevo muy presente, la llevaré presente toda mi vida, la recordaré siempre muy bien y y ayer, pues en, en estos momentos que, que que estás en shock, que no te lo crees, que tal y cual, pues sí. cuando hablaba con otras personas, siempre te vienen recuerdos positivos de Verónica y de su luz y de su, de su simpatía, de su sentido del humor, eh, de, de, de todo lo que te enseñaba, a mí siempre me estaba enseñando cosas, pues, entonces me quedo con esa con eso, con todo eso maravilloso de ella.
0: Pues le agradecemos a Pilar Castro que nos haya dedicado unos minutos para hablar de Verónica Forqué. Pilar Castro que además eh, volverá a salir seguro por el programa dentro de poco porque estrena enseguida la serie Sin Novedad en HBO, que además ha estado promocionando estos días en Madrid. Así sí. que deseando verla también, Pilar. Un abrazo muy fuerte, un beso y gracias, gracias como siempre.
3: Gracias, David. Gracias, gracias Pilar. Hasta luego. Cha -cha. Adiós, adiós.
0: Queríamos eh, recordar, aunque fuera brevemente, la vida y la carrera de Verónica Forqué en el adiós. Un adiós demasiado temprano que esta semana nos llevaba quizá, como decíamos por primera vez en este país, hablar abiertamente del suicidio y de las enfermedades mentales como causa de muerte. Una causa muy importante, muy frecuente. Si es que esta noticia trágica tiene alguna utilidad, que lo dudamos porque es muy triste, muy trágica, como decimos, pues que sea al menos esta utilidad, la de hacer visible lo que sufren millones de personas.
2: quinótico lo que tienes que saber.
0: Bueno, la muerte, la desaparición de Verónica Forqué es sin lugar a dudas la noticia de la semana en España si hablamos del audiovisual español. Pero hay mucho más y nos lo trae David Iglesias que está enchufando rápidamente los cascos, el micro. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos, David. Una semana más como reemplazo fulgurante de David Noriega que, que bueno, que enseguida volverá a quinótico. Después en el observatorio vamos a repasar todo el reguero de premios, de nominaciones que nos dejan los últimos días. Los Forke, los premios del cine europeo, los Globos de Oro, los Critics Choice, los Spirit... Pero vamos con otras noticias antes de todo eso. Si sí, en España hemos lamentado la desaparición de Verónica... En todo el mundo ha sonado fuerte el lamento por la marcha de Lina Wertmüller, que fue la primera mujer nominada al
6: Oscar a la Mejor Dirección y que murió el pasado jueves a los 93 años esta directora italiana que es un nombre clave para la historia del cine Lina Bermuller nació en Roma en 1928, descendía de una familia de la nobleza suiza y empezó su carrera como actriz, pero enseguida se puso detrás de la cámara, por ejemplo como ayudante de Federico Fellini en 8 y medio, después un año después, en el 63, debutó como directora con Ai Basiliski una película en la que ya se preocupaba por la clase trabajadora del sur de Italia pero fue en el 1963 cuando alcanzó el reconocimiento internacional con una película que obtuvo cuatro nominaciones a los Oscar, incluida la suya, la primera de una mujer a mejor dirección esa película de la que hablamos era Pascualino, Siete
3: Bellezas Político, Pascual Pasquale el monstruo de Nápoles
6: una película con Giancarlo Giannini y Fernando Rey, por cierto, Lina Bermuller, que dio a su cine un toque surrealista y a veces grotesco, sí. que no ganó esa estatuilla, pero la Academia se resarció hace un par de años con un Oscar honorífico.
7: Sí,
6: y decía que no sabía por qué tenía que ser un Oscar hombre la estatuilla, que debería ser una Oscarina claro. porque la decisión de que sea un hombre ese premio pues ya es machista. Grandes figuras David del cine internacional han lamentado estos días su desaparición.
0: La verdad es que Lina Bermúlen es también una figura, un referente que nos dejaba esta semana. Bueno, todos los quinóticos y las quinóticas saben que ha terminado La Casa de Papel, lo hemos contado sin mucho spoiler, aunque igual uno sí relacionado con esta mujer de la que hablamos ahora, Úrsula Corbero, que está con una carrera internacional. Estuvo la semana
6: pasada en un conocidísimo late night americano y la anécdota que contó ha dado la vuelta al mundo. La actriz estuvo hace unos días en el late night de Jimmy Fallon, el primero al que acudía Úrsula Corbero en la televisión americana, y contaba una anécdota que le había ocurrido en un avión, un avión que ella tenía que coger en Los Ángeles para volver aquí a Madrid. Dentro de ese avión hizo contacto visual con Madonna que se acercó a ella y le dijo que era muy fan de La Casa de Papel y que su personaje favorito era, quien si no, Tokio. ¿Sabes quién soy?
3: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Eso fue embarazante. Y yo pensé You de know? yeah. And podía hablar. Y dije, I que sé quién eres! Madonna.
6: Okay, do you know who I know, who I am? Sabes quién soy. Es lo que le preguntó Madonna. Úrsula claro le dijo una, que sí. Has ido en avión, te dice Madonna. Sabes quién soy. Soy soy Madonna. Y tú, claro, cómo no voy a saber quién eres. Pues es que es Madonna y le dio su móvil y al aterrizar le mandó un mensaje diciéndole que se había dejado el pasaporte en el asiento y que solo había dado a la azafata
3: And I received this message from Madonna. A text message from Madonna. Yeah, and she said, darling. You forgot your passport in your seat. The stewardess has it.
0: Darling, te has dejado el pasaporte en el asiento. Qué maravilla, Úrsula. Qué bien se desenvolvió en Jimmy Fallon. Qué bien, Madonna. Qué bien todo. Qué bien todo. Me gusto gusta
6: ver este talento triunfando Y así el despapajo
0: de, y un inglés fluido, está todo muy bien. La actriz española que ya lleva más de una década triunfando en Hollywood es Penélope Cruz, a la que esta semana, por cierto, ha homenajeado el MoMA de Nueva York. Esto fue hace un par de noches y fue una gala súper brillante con actores, con talento, con, en fin, el MoMA a los pies de Penélope Cruz. La semana que viene llega a España la West Side Story de Steven Spielberg y a la espera de saber cómo va la taquilla nacional, los análisis de la taquilla americana, ahí es estrenado, por
6: cierto, titulan con la palabra decepción por el dinero que ha recaudado. Y es que la nueva versión de West Side Story ha liderado la taquilla norteamericana este último fin de semana, pero ha recaudado menos de lo que se esperaba. Ha cosechado 10 millones y medio de dólares. Hay que tener en cuenta que la película ha costado 100 y que para ganar dinero a este ritmo, los productores y la distribuidora tendrían que mantener la película en cartel todas las navidades y buena parte de la temporada de los Oscars. Uh -huh. Quizá David tampoco ayuda la comparación con la película de Disney, Encanto, que en su tercera semana en cartel allí en Estados Unidos ha conseguido 9 millones y medio. Ya. Bueno, ¿cómo van en España las cosas? Porque no sabemos qué ha mandado en la taquilla este último fin de semana, David. Pues la película que ha conseguido el número 2 en Estados Unidos, a falta de Spielberg, es la que ha conseguido el número 1 en España, Encanto. Se aproxima a los 5 millones de euros con los 650.000 que se ha embolsado este último fin de semana. La segunda ha sido Cazafantasmas Más Allá, con medio millón. Después La Casa Gucci, en tercera posi posición. Y en cuarto lugar resiste bien La Española Way Down, de Jaume Balagueró, que también se acerca ya en su recaudación acumulada a los 5 millones de euros.
0: Luego, en el tiempo del observatorio, vamos a analizar el último estreno de Marvel, el que llega esta semana a los cines. Pero antes, apuntamos que nos hemos encontrado con dos defensores de las pelis de superhéroes en los medios especializados americanos. Uno nos lo esperábamos, porque es el jefe de todo eso
6: el otro un poco menos. El primero es Kevin Feige, el mega productor de Marvel que ha dicho en declaraciones al Hollywood Reporter que de cara a la temporada de premios el logo de Marvel perjudica a estas películas. Ya. Vamos, que no las consideran los premios porque son de superhéroes ya, ya. y a él, a Kevin Feige le gustaría ver a Sanchi, la leyenda de los Diez Anillos, cosechar alguna nominación El otro defensor, Espere. ese que dices que no, que no esperábamos tanto es el director Paul Thomas Anderson en una entrevista con The New Yorker para promocionar su película Liquid Rice Pizza ha dicho que parece que ahora hay un poco de preocupación con las películas de superhéroes. A él dice que le gustan, que hoy es popular preguntarse si han arruinado el cine y todo eso él no lo siente así. Todos estamos nerviosos sobre la vuelta de la gente al cine, es lo que dice Paul Thomas Anderson. ¿Sabe lo que les va a hacer volver? Spiderman. Claro. Así que dice que nos vamos a alegrar por esto, que son buenos datos para, buenas noticias para, para el cine. ¿Por qué matar la gallina de los huevos de oro? Dice
0: <risa> Paul Thomas Anderson. Y ojo a esto porque cuando el indicativo de este programa habla de cultura audiovisual, también debería referirse quizá a la publicidad. Vamos a escuchar cómo suena un corto publicitario que se llama All Night
5: Divine. Bueno,
0: es un corto, como digo, publicitario ...que ha encargado Zara... ...pero
6: no se lo ha encargado a cualquiera... ...no se lo ha encargado al director Luca Guadañino... ...el de Call Me By Your Name... ...o La Nueva Suspiria, sí. nada hace tres años... ...y está protagonizado por los actores... ...John C. Reilly y Alex Wolf. ...y además David, la música del corto... ...corre a cargo del compositor español Alberto Iglesias... ...recientemente nominado al Globo de Oro... ...enseguida lo contamos... ...porque
0: empezamos con el Observatorio...
2: Quinótico Observatorio en Bremen...
0: Hoy, lo decíamos, tenemos un observatorio cargado de premios y cargado de observadores. Vuelve por la puerta grande a la que es su casa, Janina Pérez Arias. Buenos días.
2: Despliega,
0: la por favor, roja. la
2: alfombra de colores.
0: Colores, <ríe> la que tú te mereces. También recibimos por aquí a nuestro experto en premios, director de los sextas.es, Fernando de Luis Orueta. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Estás hasta arriba de dominaciones. ¿Tienes la cacharrería? Vamos. <risa> un despliegue
7: de emociones que es una cosa tremenda
0: Madre mía, bueno Se reconecta al observatorio nuestro compañero y compañero del diario El País Eneco Ruiz Jiménez, buenos días
8: Buenos días, aquí estamos
0: que Ovasión, vamos,
2: ovación. Vamos a
0: usarlo porque ha visto pelis <risa> que los ojos humanos no han visto todavía <risa> Vamos a sacarle ahí los higadillos. Bueno, con el que además luego comentaremos eh, un par de estrenos. Ya digo, es con David Iglesias, que está también por aquí. David, ¿qué tal? Aquí Bien. estamos.
6: ¿Tienes ganas de hablar de premios? Hombre, después de esa gala maravillosa del sábado de los ¿por qué?
0: Ahora, ahora, ahora comentamos. <risa> Tenemos mucho que contar, mucho que comentar, pero antes, a riesgo de que a Bernardo Pajares, que está por volver a Quinótico dentro de poco, le estallen los tímpanos en su casa, es tiempo de recuperar la sintonía de premios de Quinótico. Tenía de premios porque la temporada ya va a toda marcha, tenemos muchísimas ceremonias, nominaciones que repasar, un carrusel que arrancaba el sábado pasado. Vamos a empezar, si os parece, por las dos galas de premios que se celebraban ese día. Una de ellas, la primera, era online, desde Berlín, con los premios del Cine Europeo, edición número 34. Se iba a celebrar de forma presencial, luego pasó a híbrida. Alemania, Yanina está fatal con la COVID. Mm -hmm. mm, eres muy consciente y pasó completamente a online. La mejor película europea 2021, que además fue la ganadora contundente del palmarés, fue esta.
3: And the winner of European Film 2021 is Qiuardis
1: a Eda, oh. directed by Zimbanek Lazaric. <tose> <tose> <tose>
0: Luego la directora Yasmila Svanik, directora Bosnia, agradecía el premio en nombre de todas las mujeres que sufrieron en esa matanza de Srebrenica de 1995. Película Cueva de Saida que participó en Venecia 2020. Esos son los tiempos de los premios europeos, que hace 15 meses que esta película se estrenó en festivales. Bueno, se lleva película europea, el mejor drama sería porque la comedia fue Ninja Baby, dirección y actriz para Dasna Duricic, que la verdad también está muy bien en la película. Y el, bueno, el mejor debut fue Promising Young Woman, de Meral Fenel, que también, ¿dónde quedó? no ¿En qué baúl de los recuerdos? Actor Anthony Hopkins, y mejor guión también para la película El Padre. Creo que eh, Cuau Disaida la han visto Janina y Fer, si no me equivoco. Sí. ¿Qué os parece no esta he película? a
2: ah, ¿tú no? Que yo no la he visto, ¿no? No la has visto, no. pero hombre, que fallo.
0: ¿Cómo puede ser?
2: ¿Y cómo? ¿Y cómo?
0: Fer, ¿qué ¿te gustó Cuau ¿Te parece una digna ganadora?
7: No, a mí me parece una película fantástica. Yo, de hecho, de, de los últimos, del último año, año y medio, porque es una película descorazonadora en la que se narra la matanza de Sberinitsa, como bien has dicho, pero es eh, una película eh, de nazis, de los campos de concentración y lo que mm -hmm. hemos visto en el proyecto de Varsovia o cualquier otra referente, ¿no? Entonces, es, eh, es exactamente la misma película, solamente que ocurre en lugar de... Sí, 80 años pues hace 20 vamos y a intentar hay, reconectar tu hizo.
0: conexión Fer porque estamos oyendo unas interferencias eh, a ver si a lo mejor podemos cambiar el wifi por datos o una cosa así nos, nos quedamos con Janina y con, con Eneco mientras comentando pero bueno es verdad que Fer eh, tiene razón es una película que nos recuerda a todas las que hemos visto de los guetos de los nazis es una película además muy de diálogo muy de meterte en el ambiente es una película que está muy bien lo que no sé es ya porque pierdo la perspectiva del tiempo si, si era la mejor europea del año pero bueno en fin sí. Los he si curiosos. Sí. Mira, si
2: ¿sí te sirve de consuelo, yo sí que vi Ninja Baby.
0: Sí, yo también, yo también. ¿Qué te pareció? Es
2: buenísima esa película. Sí, sí lo es. Sí es que increíble. Lo es. Pero todavía no tiene distribución en, en España.
0: Sí, sí la tiene. Sí la tiene. ¡Oh! Dios la tiene. mío, qué se estrenará, se estrenará en el ¿Qué año 2022. Puedo? Efectivamente. Qué bueno. Es curioso
8: esto que decías desde el desde del desfase, ¿no? Porque uh -huh. Titán, que era como la gran película del año, la que más se ha promocionado, la al final se fue casi de vacío.
0: Es cierto es cierto, cierto.
8: completamente cierto. cierto compiten entre dos años distintos y parece que son películas de hace dos de este es curioso. Sí, sí, Titán,
0: que evidentemente triunfó en el Festival de Cannes, llega un poco desinflada este otoño sí. de premios, tanto por los EFA uh -huh. como por los Oscars. No sabemos si es favorita en los Oscars, si no, si, ¿sabes?, el envío, todo. Ha habido como, sí. como poca apuesta por, por Titán, en fin.
2: Pero, pero al menos en, eh, tengo la sensación que para la, la, la temporada de premios en Estados Unidos se ha visto bastante. Sí. Cosa que no es digamos, normal que una película de estas características, empezamos con francesa, de una mujer, se vea tan masivamente, ¿no?
0: Claro, sí. Mm. Sí, sí, sí. Es una buena noticia que se vea una película francesa y de una mujer. Fer, sí, esta es por ahí ya, ¿no? Creo.
7: Sí, aquí estoy. A ver si me veis mejor ahora.
0: A ver si se estabiliza un poco la conexión, porque claro, con tanta conexión canario-alemana-madrileña, eh, <risa> se nos caen las redes. Bueno, decíamos, sábado 11 de diciembre eh, se celebraban los premios europeos en Berlín y en Madrid, mientras, estábamos volviendo a los 80. No por nuestra rebosante libertad que tenemos en Madrid, no, sino porque la gala de los premios Forqué, la de los productores españoles, estaba ambientada en los 80. Abría la temporada de premios aquí en España, se adelanta oficialmente, ya dicen para siempre a diciembre, para distanciarse y diferenciarse de los Feroz y de los Goya, y confirmó las previsiones de todas las galas de este país, que son que la película del año se llama El Buen Patrón y que el actor del año se llama Javier Bardem. En, eh, antes de hablar de la mejor actriz, bueno, no vamos con ella, en mejor actriz, había más intriga, digamos. Finalmente se quedaron por el camino pues, dos de las favoritas. No ganó Petra Martínez, por la vida era eso. No ganó Penelope Cruz, por Madres Paralelas. Se lo llevó la tercera favorita en Discordia, que era Blanca Portillo, por Maisabel.
1: ¡Oy, uy, oy, 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 oy. ¡Uy, ¡Oh, le debo 5.000 pelas a Luis Tosar! <risa> Estoy súper feliz y súper agradecida, de todo corazón. Que Marta, Penélope, Petra, decía mi amiga Almudena Grandes que no hay amor sin admiración. Os admiro profundamente, por lo tanto, os amo. <risa> Y nada nos puede producir a los actores mayor felicidad que abandonarte, desaparecer y ser otro ser humano para contar una historia. A mí me ha tocado contar la de una mujer increíble. Maixabel Lassa es un ángel. Y gracias Icía Boyaín por, por darme esta oportunidad y gracias a los ojos de Luis Tosar por hacerme el 75% del trabajo. Queridos compañeros, gracias. Muchísimas gracias.
0: Bueno, en series los Forqué que arriesgaron un poco, Hierro, Candela Peña y Javier Cámara fueron los premiados. Eh, en primer lugar, voy a empezar por Fer, que ya que lo hemos recuperado y que es el sabio de los premios. ¿Qué te parece que los forques se hayan movido a diciembre?
7: La verdad es que me parece una decisión muy acertada, porque estaban en una fecha muy terrible, justo a la vuelta de Navidad. O sea, claro, aquí en España, celebrando los Reyes, pues teniendo una gala de premios justo después, pues siempre ha llegado un poco como de sopetón. Mientras que en diciembre, la verdad es que estábamos muy tranquilos y este año eh, no solamente tenemos los Forques, sino que también los Goya van a hacer el encuentro con los nominados ahora, antes uh -huh, de Navidad.
0: Uh -huh, cierto. Entonces,
7: bueno, me parece bien por descargar un poco de enero de, de citas en España. Eh, claro, Hombre, hubiera estado bien que no coincidiera con los premios con <tose> pues europeos. sí, ya puestos. <risa> ya puestos. Pero bueno, los voy va a coincidir un año más con el Festival de Berlín y el Festival de Málaga va a coincidir con los Oscar. O sea que también es que, en fin, al final eh, parece que hay muchas fechas en el calendario, pero solamente nos gustan unas pocas.
0: Sí. ¿Y qué tendencias os parece que marcan los Forqué? Eh, ¿Ya es eh, impepinable que el buen patrón va a ser la ganadora de todos los premios y todas las galas o qué? Venga, Yanni.
8: Por cierto, hablando de eso de la ah, gana de diciembre, sí. una cosa que, que ya podría TVE Abrirse un poco y no poner la gala de los forqués a las tantas de la noche, en diferido, bueno, todas esas cosas. Que para que importe un poco más la gala también estaría bien que se emitiese dignamente, pero en fin. O sea, se en, en directo,
0: ¿quieres decir en directo, en televisión lineal? Sí. lineal claro, y
8: en horario de máxima audiencia y esas cosas.
0: Sí, ahora, ahora comentamos sobre la gala en sí, si os parece, pero sí, sí tienes toda la razón con tu comentario. Eh, Yanni, tendencias, premios, ¿el buen patrón se lo va a llevar todo, sí o no?
2: Chico, sí, yo creo que, que en España, y sobre todo a ese nivel de, de productores, de académicos, como he dicho reiteradas veces, este, tienen, que, tienen que defender eh, una decisión que han tomado que cada vez que se escuchan las voces que provenientes de Hollywood, <ríe> con, este, que están este, premiando Almodóvar, que están haciendo digamos mucha mucha fiesta con, con Penélope ¿no? Cruz <ríe> y todo esto pues entonces es una como una manera para recordar de habéis tomado la decisión incorrecta que aquí no se trata de tomar una decisión correcta o incorrecta pero bueno pero a ver eh, que está, estoy dando muchas vueltas a sí pero a en este caso respuesta. te
0: apostillo un segundo el sí. premio a la mejor película lo votan los productores que son solo parte de la academia y el premio Mejor Actor en los Forqué lo votan periodistas, que no coinciden justamente con los de los Feroz, pero son periodistas.
2: Sí. Uh -huh.
0: Te digo, sí. Te, dejo, te dejo seguir.
2: Sí, bueno, es que este, esta, este, parezco un perrito dando vueltas en, en mi echarme <risa> <risa> para decir que, bueno, que indudablemente es por ahí van los tiros. O sea, el buen patrón va a arrasar, va a arrasar, por supuesto que sí.
0: En Ecofer, ¿qué pensáis?
2: Yo no lo tengo tan
8: claro. Yo creo que en los Goya puede haber un giro, incluso podría, no vería muy raro que ganara Mike Yo tampoco. O sea, es una película bueno. que gusta en general, que, que tiene un mensaje, ¿no? Que, que tiene algo que contar. El buen patrón eh, está bien, pero tanto como para 20 nominaciones a los Goya, por ejemplo, eh, quizá demasiado. Fers. Sí, a ver, está claro que eh, los Goyes están ante una
7: una bifurcación que tienen que decidir por dónde van, ¿no? si si se reafirman en su, en su fiebre de nominaciones al a buen patrón, dándole el premio o si optan más bien por Ma Isabel. Me, me, me hace gracia que la gala de los forqués estuviera eh, ambientada en los 80 y que las dos películas de estas de las que estamos hablando son unas películas totalmente de los 90. Y resulta que estamos en 2021, entonces eh, me da un poco de pena que, que, que parece que el, que, las, ¿no? que el gran cine español eh, le falta un poco de modernidad
8: y olvidarse de cosas como Espíritu Sagrado o tres o sustituto que podrían haber hecho un poco más mella, no y les y necesitan esa taquilla necesitan ese sí. impulso esas películas también Exacto. las otras porque está no, desde mal, el punto de ¿no?
7: vista y hay un, cine, hay un cine más clásico que se está haciendo también en España por ejemplo eh, la película de Rodrigo Cortés La labor uh -huh. en su lugar que, que no es antiguo es clásico uh -huh. no es antiguo sí. entonces eh, yo o sea creo que creo que estamos anclados todavía Claro, estamos con una generación que está dominando eh, el cine español, eh, que son los que están, eh, los que son miembros de la academia, los que son los socios de GEDA y que son productores de cine, que son una generación que ya tiene una edad y que, o sea, no sé si es que no está viendo una renovación o que esa renovación no está calando o qué está pasando. Pero realmente esas dos películas son dos películas muy buenas, estupendas, no tengo ningún inconveniente pero son dos películas superadas, digamos
0: Sí, y luego sobre la gala, yo más allá de, de, de criticar o de desmenuzar la gala concreta, eh, bueno, no sé si David les es quiere decir algo que está aquí callado en el estudio no,
6: Bueno, vale. no, que es interesante el giro que comentaba es que pudiera dar los premios de, de los Goya, porque al fin y al cabo das 20 nominaciones a una película, le creas esperanzas por así decirlo, y luego igual acaban esquivando como siempre las comedias sí, ¿no?
0: hay veces que hay 13 nominaciones y te vas con cero premios, que es decir, claro, claro, escuela, claro. Ocurre no, quería decir más que por la gala concreta de los forqués, por el formato de las galas, ¿no? Quizás esto daría para otro observatorio aparte, ¿no, Fer? Pero quiero decir sí, que, sí, sí, que, sí. que cada gala que pasa, algunas con más y otras con menos acierto, nos están lanzando el mensaje de que, de que ya es hora de reinventar el género, de que los presentadores que salen a leer un teleprompter y decir, el cine español nos deja este año grandes interpretaciones. Esto está superado igual que las películas, ¿no?
7: Creo. Sí, sí, claro, claro. Por supuesto que está superado, sobre todo porque, claro, la, estamos a un ritmo de narrativa audiovisual, ¿no? O sea, yo que estoy ahora en, entrando por acciones profesionales en TikTok y estoy horrorizado cada vez que lo abro, pero claro, va todo a un, a un ritmo tan vertiginoso y la comunicación se produce de otros códigos tan distintos que obviamente las galas de premios tienen que ponerse las pilas para
8: Ay, estar, a, estar a la altura de esos tiempos. Pero pero eso Banderas lo supo hacer bien el año pasado con los Goya. Fue una yo, gala rápida, yo, distinta. Yo discrepo. Yo
7: diría que lo intentó. Sí. Yo, yo discrepo totalmente. ¿Rápida fue? Yo creo que, claro, sí. fue, una, fue, rápido, fue rápido a morir, pero fue una gala sin contenido.
0: ¿Sabes? Yo diría que intentó hacer algo distinto. Pues como
2: intentó hacer algo con ¿Cómo? las herramientas sí, y con TikTok el contexto que estaba puesto, ¿no? Porque la sí. gran pregunta es qué podría hacer Antonio Banderas, que tiene muchas ideas eh, para hacer una gala como esta, qué podría hacer en una situación normal, uh -huh. ¿sí? Claro. Digamos, digamos y, y hablo sí. de normal la de eh, la de aquella normalidad del 2019, sí. sí claro.
7: No Entonces, eh, sería
2: sería sería cuestión de darle otra oportunidad para ponerle en otro contexto, con más herramientas y, y, y digamos, con, para que eche mano a, a más elementos. Y allí Está... yo sí que me pongo muy curiosa por saber... ¿Qué podría ser Antonio Banderas?
8: Los Forqué estaban tan anquilosados en el pasado que Blanca Portillo ha dicho que le debía 5.000 pesetas a Luis Tosado. ¿no? Que, que, sí. es como... Y lo y dijo de después, de,
0: después del número inicial de Javier Gurruchaga, que dice que todo <risa> encajaba. Bueno, enseguida saltaremos a Estados Unidos porque, porque hay mucho que decir de allí, pero antes me gustaría que escucharais dos voces que pudimos recoger en la alfombra roja de los Forqué. La primera es la del ministro de Cultura, Miquel Iceta, Después de decir a los periodistas, al típico corrillo que se forma en la alfombra para que el ministro diga sus, sus cosas de ministro, ¿no? Después de decir que, que tenemos que volver a los cines, que los cines son importantes, ese era su mensaje que venía a lanzar, que está muy bien, le preguntábamos o lo escucháis ahora, eh, ¿cuánto cine español del año había visto? ¿Le los premios
9: de ha visto
0: las cuatro
9: He visto, vamos a ver, os voy a decir la verdad, aunque me dicen que sea prudente con esto, yo he visto Maixabel, he visto Madres Paralelas, he visto El Buen Patrón y me ha quedado por ver todavía Mediterráneo. es la que
2: ha recomendado el Papa?
9: Pero la veremos. Y con la bendición del Papa, en fin, tiene muchos puntos, pero hay que verlas todas. Yo las tres que he visto, la verdad, me han encantado. Señalan un buen nivel del cine español, eh, tuve el privilegio de ver Madres Paralelas en Venecia, fue recibida magníficamente, vi Isabel en San Sebastián y vi El Buen Patrón en Madrid, o sea que además me he aprovechado para moverme un poco y eh, sigo diciéndolo, que la gente las vea en el cine, que las vea en una gran pantalla, que la vea con una gran sonoridad, ese es el cine que realmente nos importa, que nos interesa y por el que estamos luchando todos». Bueno, tengo que decir que hemos visto a ministros menos preparados que Izeta en alfombras rojas, ¿eh? O sea que... Incluso a papas
7: menos preparados. A papas. Claramente, pero yo me sé de una que no pide que no, ripio. Mientras que estaba la, la vicepresidenta del gobierno en el, en el Vaticano, le, le saca el tema del papa, ¿no? Estaba mal,
0: estaba una normal. compañera de la Sergio Es decir, ¿no? Un saludo esa, esa, a Pepa esa. Blanes, bueno <risa> Y también tuvimos oportunidad de charlar con Agustín Almodóvar, el productor del Deseo y hermano de Pedro, al que le preguntamos por la gira americana de Madres Paralelas por sus nominaciones, ahora contaremos que ya acumula varias, y atención, la respuesta que nos daba es una breve charla de dos minutos Estamos con Agustín Almodóbal en la forma roja de los Forqué. ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, muy contento. Empezando la temporada española de premios, ¿no? Sí, la verdad que hoy... Es, 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 lo venía pensando hoy. Hoy es,
9: iniciamos la, la, la temporada de premios, ¿no? Un poco pronto, porque no suele ser tan pronto sí, en no diciembre. no suele ser ¿eh? tan pronto. Sí, sí. Pero bueno, hay que empezar, ¿no? En algún momento. Y en El Deseo, supongo que estáis con un ojo en España y otro un poco en Estados Unidos, ¿o no? Pues la verdad que estamos estrenando las películas fuera. La, eh, abrimos en Francia hace poco más de una semana. Eh, ...en Estados Unidos estrenamos en la última semana de diciembre... ...entonces estamos claro con todos los temas de promoción... ...pero está todos los días haciendo zooms, ...por entrevistas en la oficina... ...para todos estos territorios... ...para Alemania también que abre muy pronto... ...Inglaterra que abre en enero... ...entonces... Pues bueno, estamos, como hacemos siempre, cuidando a la criatura, ¿no?, para que dé los primeros pasos bien orientada a la película, ¿no? ¿Y cómo fue la gira americana de Pedro, esa gira de una semana? Porque ya ha empezado a caer algunas nominaciones de los gremios, de la sí. prensa... ¿Con qué, qué perspectivas tenéis en ese sentido? Pues a ver, lo que sí tenemos... A ver, la película es apreciadísima en Estados Unidos, lo que también somos conscientes es que este es un año muy crowdie, como dicen ellos. Hay muchísima competencia. Hay muchas películas porque hay temporada y media, digamos, de películas. Como Así pescado, como... ¿no? Hay un atasco que por otro lado es bueno porque hay mucho material, pero por otro lado para nosotros que al final somos como intrusos, ¿no? Colarte una nominación en español, incluso para la propia Penélope actuando en español, es muy complicado, ¿no? Porque Y este año, viendo cómo están las apuestas, hay pocos huecos donde poder porque hay mucho, hay mucho material y de mucho nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, lo seguimos con mucho interés. La película sigue saliendo en lista, sigue siendo muy, muy apreciada. Yo creo que va a ir muy bien también lo que es la distribución comercial, que sigue siendo una maravilla no poder, en los tiempos que corren, tener distribución no, en, en un país como Estados Unidos. Así que nada, muy, muy todos los días con, con muchas cosas que hacer, mirando desde luego España, pero mirando también fuera, porque también hay vida inteligente fuera de España. <risa> Ese también nos ha dejado sorprendidos. Agustín Almodóvar, muchas gracias. Nada, a vosotros, gracias. ¿Ya habéis oído?
0: Es una temporada muy crowded... Y fuera de España también hay vida inteligente. ¿Algún comentario al respecto así de, de urgencia?
2: Ay, Dios. Eso se escuchó como que allá en el fondo del universo, detrás de un hueco negro, hay también vida inteligente. <risa> <risa> es que así...
0: Tuvo la diferencia de poner el también, ¿eh? Agustín, que es listo. Bueno. Pero es
8: verdad que, por ejemplo, la categoría Mejor Actriz para Penélope Cruz está muy crowded, como dice Agustina Almodóvar, <ríe> sí. porque vamos, es una categoría que se podría llenar dos categorías, uh -huh. así que va a estar difícil colarse por ahí, porque ya solo con Kristen Stewart, Lady Gaga, Nicole Kidman, uh -huh. Olivia Coleman, Jessica Chastain... Incluso Jennifer Hudson o no, Rachel Segler, es que claro, hay tantos nombres que como cuelas hay a Madres Paralelas. Va a ser muy complicado.
0: Yo iría quitando a Rachel ya, pero bueno, da igual, sí. eso es mío. Ahora repasaremos las nominaciones de los premios americanos, pero la película de los hermanos Almodóvar tiene dos nominaciones a los Globos de Oro, película de Hablando Inglesa y Mejor Música Original para Alberto Iglesias, y una nominación como peli extranjera en los Spirit Awards. ¿Qué va a pasar con Madres Paralelas película, digamos, en la temporada americana? A pesar del portazo de la Academia de Cine, ¿veremos eh, a Pedro nominado como guionista en los Oscars? ¿Lo veremos ganando alguno de los globos? ¿Eh, ¿Intuiciones? ¿Apuestas?
8: No. no. Yo creo no. que no. Yo creo que no se va a colar en casi nada. No no parece. Como mucho Alberto Iglesias, dependiendo de, de si se expande esto de las votaciones internacionales y demás, si hay alguno... Que hay ya que destacar es Alberto Iglesias. Es verdad que este año la película internacional que más a destacar es Drive My Car, no que es la que igual uh -huh. se puede colar en algún sitio, o Flea, que es el documental animado, documental este animado. que se va a colar uh -huh. en varias categorías. Pero por eso mismo eh, Madres Paralelas yo creo que lo va a tener complicado. Cuando ya hay unas candidatas extranjeras, <coughs> tampoco ellos son de, de meter muchas más.
7: fer Sí, no, totalmente. Eh, es habitual, ¿no? En los últimos 20 años en los Oscars lo vemos que habitualmente se hace un huequito, ¿no? A un director y guionista, y muchas veces es, es, es y guionista extranjero, ¿no? Vienen eh, dirección, vienen guión o vienen ambas, y creo que claramente Hamaguchi este año es el gran candidato para, para estar en las nominaciones a los Oscars con Drake My Car, más allá de Mejor Película Internacional. O sea, yo creo que muy probablemente la, la nominación a Mejor Guión la tendrá. Y, y, y hasta incluso podría, podría hacer un papel interesante no o ser un, un competidor, no digo ganar porque siempre es complicado pero bueno, que fuera un competidor serio eh, y, y, y bueno Madres Paralelas lo tiene difícil porque es, es verdad que los críticos la, la van incluyendo en listas y demás, pero luego a la hora de la verdad ya veis que los premios previos no está, no está apareciendo, no está apareciendo Penélope Cruz o sea, yo creo que, que no es el año para, para esta competición no quizá otros españoles, Alberto Iglesias, mm -hmm. bueno, pues efectivamente la de música siempre es más abierta Alberto Iglesias es un, es un personaje ya muy reputado eh, a nivel mundial eh, bueno, pues a lo mejor lo podría conseguir no y luego está el tema de Bardem con, uh, con la película de The que, de que, eh, que sé, sé que vas a dar después así que no me quiero adelantar y, mm -hmm. y ya está, y es un poco esa, la, la, la opción, las opciones españolas no sí, bueno. por ahí va los tiros, estoy totalmente de acuerdo por cierto, con, con que neco ha destacado Flea, yo creo que Flea va a dar mucho que hablar ese documental sí. de, de animación creo que va o sea según según avanza la temporada va, va ganando espacio sí. o sea, que es,
2: y además hay que, hay, puede, hay que puede estar en, en, en varias categorías que, que también es, es lo notable ¿no? de, de ese mm. documental puede estar, en, puede estar en, en, en animación, en documental, en película... Sería la primera
0: en, vez, ¿no? Que extrañera. una película está en película, Exacto. documental y animación a la vez. Si eso ocurriera, sí. sería una campaña. Y, y
8: internacional. Es que son e tres
0: Internacional.
2: <risa>
8: claro.
0: Podrían ser cuatro sí. y ya, ya sí. bueno, tendríamos titular para la noche de los Oscars. Bueno, sí. el lunes 13 fue el día de los premios de la prensa en Estados Unidos. Ya sabéis todo lo que ha ocurrido con los globos de Oro. Bueno, pues los globos y los Critics' Choice eligieron el mismo día para sus nominaciones... Y han elegido también el mismo día para sus galas, aunque no sabemos si lo de los globos va a ser una gala o va a ser una lectura en un atril, pero algo harán. Enseguida entramos en las películas y en qué indican las nominaciones de estos premios sobre el año que estamos acabando, pero antes quiero que escuchéis a la mujer que ha dado la cara, que dio la cara el lunes por parte de los globos, a la presidenta de la HFPA, que son los periodistas extranjeros acreditados en Hollywood, se llama Helen Hone.
2: Por ocho We changed our rules, bylaws, added a new code of conduct, and restructured our governance. We also have 21 new members, the largest and most diverse in our 79-year-old history. Bueno, Not
0: lo que venía a decir been... era hemos o digamos estamos haciendo los deberes, ¿no? Así habría la intervención a puerta fría hablando de el cambio que están haciendo apostando por la diversidad, abriéndose al mundo, cortando un poquito las corruptelas. La industria respondió en general con silencio a estas nominaciones, salvo alguna excepción, pero no respondió con rechazo. Quiero decir, no hubo nadie que dijera rechazo a esta nominación, que yo sepa, o no ha habido nadie sonado que lo haya hecho, que yo creo que, uh -huh. que incluso este, este silencio sin rechazo podría ser el primer paso para la rehabilitación de estos premios, a los que yo me resisto a dar por muertos, no sé qué pensáis.
3: No sé. Pero,
8: no, el, el, lo contrario del amor no es el odio, es el silencio. Y entonces el silencio ha sido total, salvo que alguna compañía ha mandado screeners y demás. Pero esa presentación de Snoop Dogg, ¿que la visteis? Es que se equivocó sí. en la mitad de los nombres. Pobre. Pobre tremenda. Dios.
2: Pero eso fue un sí. también, eso también, fue un tipo de rechazo, porque no hubo una persona o digamos un alguien que tuviese como que más relevancia. Eh, que 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 Snoop Dogg para para hacer esto o sea eh, hubo un cierto rechazo sí, sí que lo hubo nadie le escogió el teléfono y solamente escuchamos un silencio por allí sí y yo creo que yo creo que esta cosa de eh, hay mucha cautela ojo hay mucha cautela porque no esta rehabilitación que estamos viendo esto de que estamos haciendo los deberes y todo esto es que, no, es que esto va más allá de la ética, es quién tienes detrás con pasta para hacer la gala que habíamos conocido hasta hace poquito, porque conocíamos. no uh -huh. Y mientras claro. no haya ese uh -huh. respaldo, esto es muerto. Esto es que eso es... que dices es
8: clave. Esa es la bueno. clave, porque el, si los globos de oro existen es porque tenía una gala televisada. Exacto. Si no, no era más que una gala votada por sesenta y pico... Eh, periodistas extranjeros en Hollywood Espera un momento, si no programa... espera un
0: momento vamos con Fer sí. un segundo, que quería intervenir hace un rato
7: no, no, nada. yo quería añadir un poco, o sea, yo estoy de acuerdo con, 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 con todo lo que estás diciendo en general, creo que están en pausa, o sea, yo creo que les han puesto en stand-by totalmente. Ahora, si, va, si van a, a, al año que viene a, a volver a resurgir los globos de oro o no, está por ver, entre otras muchas cosas, porque la industria necesita a los globos de oro o algo similar, es decir, que los Critics choice, que ahora también podemos hablar de ellos... Eh, sí, sí, sí. quieren ocupar su lugar pero no está claro que lo puedan hacer y bueno claro, pero sesimente... perdona que te
0: apostille Fer, un segundo ahora sigues pero a, claro sí. a esto que yo decía de no ha habido rechazo ha habido silencio con los críticos ha, ocurri ha ocurrido una cosa que es especular ¿no? ha habido celebración de las nominaciones pero no ha habido un estallido de celebración no ha habido un júbilo no ha habido una ostentación de las nominaciones como había con los lobos.
7: Claro, es que tengo que hacer, quiero decir dos cosas. Quería decir una cosa a los lobos y luego voy con los críticos. Es que también tengo para, para ellos. <risa> eh, entonces, claro, los lobos están en barbecho. Y yo creo que... Yo estoy un poco de acuerdo con tu planteamiento inicial, David. Yo creo que están intentando rehabilitarles. O sea, todo el mundo sí. les quiere rehabilitar. Porque todo el, Hollywood tiene una historia muy larga Yo con los lobos. Los globos de Oro es un premio que fue prestigioso. Hay mucha gente que lo tiene en su vitrina que no lo devolvió. Y hay Como mucha Tom gente Cris. que, que ría, querría que, el globo, que los Globos de Oro fueran un premio eh, vigente. Entonces yo creo que, que será se lo posible. Yo creo que el silencio de este año es una buena noticia para los Globos de Oro, porque evidentemente si hubiera habido boicot, boicot de verdad, boicot de no quiero la nominación, boicot de tal, esto hubiera sido otro problema. Pero el silencio es una buena noticia. Eh, entonces yo creo que hay que esperar hay que esperar qué pasa con los, con los Critics Choice que ahora voy a por ellos porque a mí me parece que el movimiento <risa> de los Critics Choice es absolutamente impresentable el o problema sea,
8: también es que...
7: unos buitres carroñeros, yo creo que son unos premios a los cuales tenía <risa> a los cuales tenía bastante eh, buen, en fin, estima porque a lo largo de los años me ha parecido que eran unos premios que tenían sentido y que era una alternativa interesante a los Globos de Oro esto de el al día siguiente de que los globos de que la NBC anuncia que los globos de oro no, van, no se van a emitir que, a, que cojan su fecha de nominaciones, cojan su fecha de premios y quieran por todos los medios ocupar ese espacio de una manera como, como el buitre que acude a la vaca que acaba de caer re rendida me parece una cosa tan impresentable que yo estoy convencido de que hay mucha gente que ha tenido esta misma sensación con ellos y que por eso esta reacción tan fría ante las nominaciones de los mm. critic choice me parecen una vergüenza
8: <risa> eh, en eco eh, no, sí, que decía Recupera que el lío. problema es que sí, la industria <risa> quizás necesita los globos de oro, pero la televisión necesita los globos de oro porque la televisión en realidad las galas cada vez eh, pues es un debate general pues, en eco, que ah, necesitan okay. los Oscar, es que claro, la BBC no, necesita los Oscar pero es, mm. es que yo creo que al final los Oscar y los Emmy dejarán de emitirse en la tele porque va a llegar a un punto que la audiencia será menos algo Habrá menos gente viendo los Oscars que los anuncios, porque está pasando año tras año. Y entonces es un espectáculo televisivo, no podemos olvidarnos de que es un programa y si no hace audiencia, ¿para qué lo vamos a tener? Entonces ahí es la problemática. NBC dijo que no y cuando vea que va a poner una reposición de una serie y va a tener más audiencia, ¿por qué va a emitir los globos de oro? Yo ahí lo veo complicado de volver al mismo cauce o con una gala tan larga.
4: Sí. Bueno, pero
7: yo creo que la NBC, yo estoy de acuerdo contigo, eh. Las galas de premios van a dejar de estar las televisiones generalistas. Yo estoy convencido de esto. Pero, es, pero no creo que las que dependan exclusivamente de eso. O sea, yo creo que una gala de premios está mejor en un sitio donde se encuentra con su público, que sí. en un sitio donde no está sí, su público. Sí, sí. Y probablemente, como target comercial, sea mucho más interesante una gala de premios en un sitio menor, pero mejor, mejor enfocado, que en una cadena generalista donde no tiene nada que hacer, ¿sabes? O sea, yo creo sí. Que, que, sí, que que depende de que se consiga reubicar. O sea, yo creo que están en barbecho porque necesitan una, re, una recolocación en el mapa, en todos de, los sentidos, ¿no? En HBO y, Max, por ejemplo. Por ejemplo, es que sí, en ellos, sí, Donde sí. sea. que hace tiempo o, que estás callada. Un en segundo,
2: tipo, chico en TikTok es que, va es que, a estar a
7: cambiar, claro es que puede ser en redes sociales mira los verdos van en YouTube y va, va a ser el tercer año de los verdos en YouTube sí. y tan contentos yanina
0: que Kenny va a decirme a mí que iba a hacerle yo hueco a Yanina para que hablara Yanina habla. no no no
2: pero es que es que de verdad yo estoy yo estoy escuchando a los chicos y de verdad que estoy completamente de acuerdo con ellos y, y sí a, a mí me parece que, que tiene que, que este gato hay que revolcarlo y hay que darle cuatro bofetadas <risa> pero de qué manera Mira, ¿De qué manera va a ser la reinvención? Eso va a ser lo interesante de ver todo esto, ¿no? Es, es, okay. Yo estoy súper emocionada de ver. ¡Todo esto! Nos
0: tocan tiempos interesantes. Eh, ¿Cómo era eso de vive, que vivas tiempos interesantes? No, pues aquí estamos. Eh, las películas. Y si os parece, incorporamos aquí también las nominaciones de los Spirit Awards, sí. los premios del cine independiente que se han dado a conocer también y que ya el año pasado dieron un paso de distanciarse de los Oscar un poquito. También buscan su sitio de una manera mucho más elegante. Lo están buscando. En Los Globos, sí. eh, las más nominadas son El Poder del Perro, de Jane Campion y Belfast, de Kenneth Branagh, eso en cine, y Succession Series. Y en los Critics' Choice, en cambio, Belfast está acompañada en la cumbre por Huesa de Story de, de Spielberg. Eh, ¿Quién nos iba a decir que el musical iba a estar aquí más nominado y no en Los Globos? Pero ha pasado en los Critics' Choice. Y en los Spirit Awards, la película Zola, que viene de Sundance 2020, no sé si tú la llegaste a ver esta, ni. No, esa no la llegué a ver. Pues viene de Sundance, lidera las nominaciones y le sigue eh, The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, que vimos en Venecia. Con todo este mejunje de nombres... La mayor Bueno, la mayor parte no, pero algunos de ellos todavía la gente no ha podido verlos, ni en una plataforma ni en un cine. Son películas que están o llegando o van a llegar. ¿Cómo, ¿Qué os parece que, es, que dibuja esto de la temporada de premios? ¿Qué, ¿Qué temporada de premios nos está quedando? ¿Cuáles son las que películas que mandan? ¿Qué veis? ¿Belfast?
7: Sí, sí Belfast y el The Power of the Dog claramente son las dos películas que van a estar ahí no eh, mandando sí. todo el rato.
8: Sí, el problema es lo que decía Fer, que al final parece que los Critic Choice simplemente es una, esta palabra tan fea que usábamos para los globos, ah. antesala de los Oscars, ¿no? Y entonces, claro. A mí me gusta antesala, yo soy fan. Sí, pues mira.
0: El hall se, de los Oscars.
8: Es un poco palabro, ¿eh? Antesala, que ya lo hemos interiorizado, sí, pero bueno. Está bien. Pero es verdad que se dejan el películas gabinete, más interesantes. Que se,
7: que, que se decía antiguamente. ¿El qué? El gabinete, el que es lo que, lo que estaba antes de entrar al dormitorio. Muy y bien nacer el gabinete. Sigue en eco.
8: Que al final no dejan de ser un poco el anticipo de lo que va a venir y por lo que para mí dejan de tener sentido, porque si los premios te hacen algo también es descubrirte otras películas, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, están dejando atrás más o Zola, que decíamos que sí que están en los Spirits o Passing, y, y lo que son es una quiniela para los Oscar. Eh, y en ese aspecto Belfast... Es la favorita desde el día uno, casi. Nos ha pasado un poco como el año pasado con Nomad Land, que la gran favorita sigue siendo. No sé si llegará así hasta la gala, pero de momento, el poder del perro puede quitarle algo, pero no parece una película muy oscarizable. Además de que sea por Netflix, que de momento no se lo han dado nunca, porque es oscura, es rara. Es la otra es mucho más alegre, va a gustar más a la gente. Y me las enfasio, dos creo.
0: y las dos son contrarias a esa intención de dar un premio a la mejor película popular de los Oscar. Quiero decir, los Oscar <risa> sí. no se están popularizando su, su solución con las películas. No, bueno, los premios en general no está haciendo acercarse al público por ahí. Sí. Se intentarán acercar a, con a las a galas, mí, mí, espero, pero no con las películas. Sabes
2: que, sabes que me maravilla la avanzada de, de Deluxe Daughter. Me ha parecido espectacular mm. cómo esta película
0: Sí, porque en que... Venecia ñe.
2: Bueno, a ti, ñe. a mí, ñe, 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 ñe. a mí sí me gustó. Porque, o sea, a mí sí que me hizo tilín y me y me pareció y me pareció en una general, visión súper
0: tuvo críticas mixtas.
2: A ver, tuvo críticas mixtas, sí, pero a, a mí me parece que para ser una primera película eh, está muy bien. O sea
0: Sí, 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 sí. No, sí, 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 lo que está muy bien es Olivia Colman, desde luego. Eso es, eso sí,
2: es bueno, a nivel de, de, de eh, a, a nivel de interpretación están todos muy bien, hasta Dakota. Mm
0: -hmm. Dakota o sea, Jackson. Sí. Bueno, vamos a empezar con Estrenos. Eh, aprovechando que está aquí en Eco, que ha visto eh, Bueno, también la ha visto Yanina, creo una película que se estrena la semana que viene en Amazon Prime Video en Amazon Prime Video que tiene también su miga oh. me parece que el martes el martes 21, sí, aprovechando también que Javier Bardem está nominado a los Globos de Oro por su papel en esta película, vamos a hablar de la nueva cinta de Aaron Sorkin que se llama Being de Ricardos
1: ¡Action! Lucy I'm home
3: Why is this coming out now?
6: Bueno,
0: la película se llama Being de ricardo la traducción sería Ser los Ricardos, ser el matrimonio Ricardo, que son los, los protagonistas de aquella serie televisiva ese show televisivo I Love Lucy Lucy, Ricardo y su marido eh, que interpretaban Lucille Ball y Desi Arnaz contaban con 60 millones de espectadores en Estados Unidos y en la película son Nicole Kidman y Javier Bardem, que interpreta a ese cubano, el cubano de Siernaz, que además canta, baila en la película. Esa parte es un espectáculo. ¿Cómo habéis visto a Javier Bardem, Meneco y Anina?
8: Bueno, Javier Bardem, increíble. Eh, hablábamos de Úrsula Colberero, no hablabais antes sí. eh, y la valoramos mucho por esa intervención pero es que Bardem tuvo hace dos semanas una intervención en Colbert que lo petó también, así poniendo acentos mm. cubanos, tocando los bongos es que lo hace todo en esta película es algo bastante increíble y te olvidas que es él así como para nosotros de Arnaz no es muy importante no. porque la película luego es muy Inside Baseball es una historia sobre dos grandes estrellas que su mejor tiempo ha pasado ¿no? y que ahora pasan por una serie de dramas, eh, entre otras que dijeron que Lucille Ball era comunista. <risa> sí, es un drama para esa época y bueno, y creo que para la de ahora también. Eh, ellos están maravillosos y además sorprendentes porque nunca un americano que conoce a estos personajes tan bien habría puesto a Javier Bardemia y Nicole Kidman en estos dos genios de la comedia, porque no se les puede llamar de otra manera. Mm.
0: La, es verdad que hablamos de Bardem, pero la interpretación o la imitación, no sé, está a medio camino, que hace Nicole Kidman de la mítica escena de Lucille Ball, en la Cuba con las uvas, con el pañuelo en la cabeza, sí. es, es, lo, lo clava, es, es brutal. Yanina.
2: Es que mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando se meten con estas figuras icónicas que tú has visto desde que, desde que, desde que estabas en la panza de tu mamá. Uh -huh. Y que, y qué y que, que sé yo, por ejemplo, en mi familia eh, se veía mucho en, en repeticiones, bueno, no, no, en repeticiones, no que eh, de los años, pero en repeticiones de, la, de, de Yo amo a Lucy, así se llamaba en Venezuela, se veía mucho eh, Lucy. Y Lucy, con la Mujer Maravilla, <risa> son para mí como que no te metas. Don't fuck with them. entonces, claro cuando a mí me dicen Nicole Kidman va a hacer a esta mujer la primera que se puso enfurruñada fui yo pero mira, como te he dicho por privado me voy a lavar los dientes y la boca con lija porque da la talla
0: Sí, es Nicole que los Kidman dos.
2: da la talla ahora Javier Bardem, yo me quito el sombrero, sí, porque jamás yo dije, ok, lo va a hacer pero yo jamás me hubiera imaginado que Javier Bardem podría mover las caderas de ese modo <risa>
8: <risa> ¿Sí? y cantar?
0: tiene y un cantar. año tiene un año maravilloso Bardem creo y, que el y, problema de la película yanina o sea, está en la parte de Aaron Sorkin sí. sinceramente sí. en Así el armazón, en, en, en el planteamiento en el acercamiento a la película es. en sí. esa en esa semana en la que él condensa cosas que ocurrieron evidentemente en más tiempo sí. que una semana y que él digamos intenta no estilizar no
2: prisas es lo cuenta una prisa, de una manera una... Extraña. muy extraña no está depurada no este, este, está descuidada en los detalles y ojo, tiene a, a, a unos actores
0: está J.K. Simmons que, por ejemplo por o sea, ahí
2: to, es que todo, todos, y todos, hasta S los secundarios S mm. es, es increíble pero, pero el, el problema muy bien lo has dicho tú es la estructura y cómo. Aaron Sorkin que me parece que, que hasta ahorita para mí, era uno de los tipos más rigurosos que había en el cine y la televisión y mira este es, especial, curioso,
8: es curioso porque casi mezcla dos tipos de película, ¿no? Tiene uh -huh. por una parte un falso documental, como uh -huh. que parece de Bands sí, of Brother, sí. como con los personajes ya viejos que te van contando para enlazar los flashbacks con la semana de Marras, uh -huh. y, y luego eh, tiene la semana esta que va día a día pasando otra cosa distinta a la que te cuentan en los flashbacks. Y de repente hay como mucha sobreexplicación también, Exacto. porque muchos de los... Eh, sentimientos te lo acaban explicando en el documental y dices: Ya, si ya me he dado cuenta de que esto os pasaba o de que os llevabais bien, que erais amigos, uh -huh. pero no necesito una persona documentándome lo que estaba pasando. Yo creo que
0: hay una desconfianza por parte de Sorkin en el propio proceso de creación de la serie. A mí me apetecía ¿Qué? ver todo el tiempo cómo lo hacían y ver más backstage y ver más lecturas uh -huh. de guión y ver más. Y todo eso lo acaba solamente apuntando porque le interesa el contexto y si ella era comunista o no sí. y la vida de él en casa y. A mí me interesaba el proceso de la serie, mm. pero bueno, en la fin.
8: Casa, la casa, la casa es el centro, sí, sí. Sí. sí.
0: Bueno, parece que más allá de ninguna nominación, bueno, alguna nominación tendrá eh, actoral, aislada, como la de Bardem y tal, pero bueno, eh, no va a ser la película como película nominada a los grandes premios, ya veremos, parece que no. Pero bueno, a ver qué ocurre. Ahora sí, eh, ya ha llegado tu momento en ECHO. <risa> sí. Ahora sí, voy a medir bien lo que digo porque. Sí,
8: mucho cuidadito. Llega
0: el gran estreno de la semana. Sonfarria.
2: quinótico, lo que se estrena.
1: Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
0: Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man Ha empezado a atraer visitantes Bueno, a ver qué digo Esto es Spider-Man No Way Home Spider-Man sin camino a casa, creo que es la traducción en castellano Una película no, en que... ¿Cómo es, Eneko? En inglés No Way Home, vale una película que zambulle al chico araña, por no decir hombre araña porque es un chaval, un chico araña en el multiverso. Tenemos ahí a Doctor Strange hay ya no sé qué decir cosas que se han visto, cosas que se dicen recuérdanos
6: las claves iglesias pero cuidado con lo que dices a ver, vamos a hacer un poco de memoria, vámonos hasta Far From Home la segunda entrega de las protagonizadas por Tom Holland esa sí fue lejos de casa sí, es, es que depende sí que, sí que. es que hay muchas casas en esta trilogía sí. madre mía, por primera vez en esa película al final la verdadera identidad de Peter Parker estaba al descubierto, y ahí conecta de... con Venom 2 Perdón. con Venom 2, efectivamente sí eh, después de que Misterio, el villano de esa película Revelase al mundo que él era Spider-Man y encima dijese que era un asesino. Bueno, pues ahora en, en esta peli expuesto a la presión pública en No Way Home, Parker pide ayuda al Doctor Strange y ahí comienza su viaje por el multiverso. Y ya. Y ya. <ríe> y ya. Reparto. En el reparto vamos a decir que está Zendaya en su papel de MJ, también Benedict Cumberbatch ya, y algunos ya, otros. Ya, ya, ya. <ríe> Sigue.
8: <risa> y como no, decía no, los villanos sí podemos decir, hombre. Ay, los villanos sí
6: que se Ahora lo cuentas tú, venga, termina Bueno, como decía Paul Thomas Anderson antes, le escuchábamos decir que los cines se van a llenar estos días gracias a Spider-Man y es que ha superado en venta anticipada a Vengadores Endgame. Que tú me contabas mucho? que sabes
0: además que hay sesiones a las 10, a las 11, a las 12, ah, a las la 1. Un montón Un montón de sesiones. Bueno, en eco qué
8: que muchas cosas que decir. Es una película de dos horas y media, así que como imaginaréis, hay muchos personajes. ¿Por
0: qué no son cortas las películas ya? Porque.
8: Ya, es una buena pregunta. ¿Por qué es más largas, hay de instrucciones
7: es para, ver, para ver estas
8: películas. Pues mira.
7: Le...
0: No, 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 para, 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 para. Yo he leído, sí. he leído. Alguien lo ha puesto, ¿eh? Lo prometo. Alguien no recuerdo quién, pero reputado. La mejor película de Marvel de la historia.
8: A la... eso se dice siempre o sea es como cuando sale una EDC y dices la mejor película EDC de desde el Caballero. eso no culo". es difícil
9: <risas> perdón sigue sigue
8: no yo diría que no yo fui muy fan de Endgame que también era una montaña rusa la verdad pero me pareció muy emocionante y divertida en este caso, quiere ser una montaña rusa y para eso mete muchos personajes, como los villanos, que no los hemos dicho, pero sí que se puede decir o sea que, que vienen salen, de las anteriores villanos, películas de Spider-Man, como Alfred Molina, Willem Dafoe y Thomas Hayden Church, bueno, de todo tipo de villanos. Pero al final lo que más funciona, curiosamente, es en el home, en la casa, en lo que les pasa a los personajes, en el culebrón, que es lo que pasaba en los cómics en realidad, originalmente. no en, en esas relaciones entre ellos, pequeñas, eh, si voy a la universidad, si no voy, qué hago con mis amigos, qué pasa si saben mi identidad. Y ese trío de amigos funciona muy bien. Mm. Y eso es puro spider-man En esta película, todo lo que es cosa de personaje, está muy bien capturado. Porque Tom Holland, además, como que tiene mucho carisma y ya ha aprendido a ser Peter Parker y Zendaya lo da todo. O sea, en ese aspecto, bien. El problema es cuando llegamos a la montaña rusa, ¿no? Cuando llegamos a la acción. Eso no deja de ser otra película más de Marvel, vale. Tiene más invitados, tiene más eh, fanfarria, digamos. Pero no tiene nada personal. O sea, no es Sam Brainy el que está dirigiendo. John Watts sabe lo que se le da bien, que es el drama de personajes. Pero el otro lo tiene que hacer. Y se nota que por esa parte flojea. Y de hecho, los villanos... Casi que te da la sensación de que tienes que haber visto todas las películas originales para entender su, su evolución, ¿no? La evolución ya estaba hecha antes, que es un problema de la nostalgia, este de la que hemos hablado a veces, uh -huh. mientras que el buitre misterio estaba muy bien construidos estos te dan por hecho todo. Entonces, bueno, es muy disfrutona, es muy divertida, es muy rápida, tiene muchas sorpresas, para los que no sepáis nada... Pero sí que me hubiera gustado una acción un poco más original. O sea, funciona en personajes, pero me aburre un poco más cuando se va a la acción. Hay que verla, ¿no? sí, 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 a ver, es muy divertida y si eres fan de spider-man vas a emocionarte porque es muy emocionante, porque apela a eso y además las interacciones están muy bien, los dramas que le pasan, yo cuando leía spider-man cuando sigo leyendo, a mí lo que me gusta es con qué chica se vaya a quedar, si llega fin de mes, si, sí, claro sí, sí. si la
0: tía May dice no sé cuántos. claro,
8: el malo, el malo de mi mejor amigo, el padre de mi mejor amigo es mi gran malo y va a descubrir mi identidad, esos son conflictos muy interesantes y que en realidad lo las películas de superhéroes necesitan más de estos conflictos para seguir adelante y eso es lo que tiene, eso lo tiene me da un poco pena eso, que al final los malos, que son actorazos como Willem Dafoe haciendo sus locuras pues queden un poco desdibujados por todo este... anecdóticos casi, ¿no? sí, y por la nostalgia
6: es que Spider-Man se rejuvenece muy bien con el personaje de Tom Holland, tiene muy buena química con Zendaya y esa pareja como ¿Eres que es... No, no por él, sino por... Eh, lo comparamos con Tobey Maguire o con Andrew Garfield y seguramente... No sabemos si salen en esta película. En las o no? no, 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 eso ya... <risa> solo sí, con que lo no que eso. ha salido antes. Y con las nuevas generaciones sí que se ve ese, ese atractivo, ese, esa cotidianidad que nos contaba también en Echo, es lo que consigue, yo creo, esta, esta, esta nueva película de, de Holland. Sí.
0: Pues antes decíamos que la taquilla estaba un poco desvaída pero esta semana se va a recuperar claramente con sí. Spider-Man eh, Bueno, ya que estáis por aquí, quedaos un pelín más para que nos cuente Iglesias algún otro estreno de la semana por ejemplo, la última película de la húngara Il Dico en Jedi, ganadora del de oro de Berlín con En Cuerpo y Alma, estrena ahora una cinta que pasó por la sección oficial de Cannes y se llama La historia de mi mujer Me imagino
6: que ya estoy muerto pero antes de morir, revivo por última vez y huyo.
0: Bueno, ¿Cuál es el argumento de la película Iglesia?
6: Drama romántico sobre un capitán de barco, interpretado por el actor holandés Jigs Naver, protagonista de la serie Judas. Este capitán hace una peligrosa apuesta con un amigo, se casará, dice, con la primera mujer que entre por la puerta. Ala. Y la mujer que entra es Lia Sidux también ha tenido suerte. Se enamoran, Vine. se casan, y ahí llegan los problemas. Es una película sobre los celos, la soledad y, en definitiva, aquellas cosas del amor. Y ahí empiezan los peos, Janina, como tú dices.
2: Bueno, hay que recordar que esta, esta película está basada en una novela de 1942, de Milan y y, y y claro, aquí... Ildi con Jenny como que se queda muy pegada al texto, es, es, se nota como, muy, muy, como que mucho respeto, ¿no? A un texto que, 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 bueno, que tú cuando tienes como directora o como director, lo que tienes es que faltarle el respeto al texto. Uh -huh. y, y me parece demasiado correcta, a veces demasiado aburrida, pero yo creo que va a tener un público un público que, que, le, que le gusta este tipo de películas que porque es una película de época que se que también se este, se desarrolla en diferentes eh, escenarios de, de, en diferentes países en diferentes idiomas y allí está también el atractivo ¿sí?
0: Pues ahí queda. Seguimos con cine europeo, cine británico con apellido italiano
6: porque Huberto Pasolini dirige Cerca de ti. Que es un drama familiar protagonizado por James Norton. A sus 35 años, un padre soltero cuida él solo de su hijo de cuatro años porque la madre los abandonó cuando nació el niño. Cuando el padre descubre que le quedan solo unos meses de vida, ese tiempo que le queda junto a su hijo se vuelve de oro y mientras tanto pues busca con desesperación una familia, una familia adoptiva para este niño que pueda cuidarle cuando él ya no esté. Vamos a escuchar cómo suena Cerca de ti.
0: También se estrenó una película que pudimos ver en el Festival de Venecia, Apples, Manzanas.
5: Listo, el 14.8.42 no tiene ningún tipo de σημάδι, lo pasó y esto, como todos los demás. Una primera acción Trae una
6: trama interesantísima, David. Es una película griega del director novel Christos Nichou, que nos lleva a un escenario distópico en el que, bueno, distópico igual no tanto, en el que todas las personas pierden la memoria. ...tras una pandemia, no sabemos si eso ha pasado en la realidad o no... ...en esa sociedad dominada por la amnesia... ...existen programas para crear nuevas identidades... ...como el que acude el protagonista... el que interpreta el actor Aris Servetalis... ...Apples es una película reflexiva... ...que nos hace pensar en diversos aspectos de la identidad humana... ...como el olvido, la pérdida y esa pregunta inconsciente... ...que a veces cuesta mucho responder... ...sobre cuál es la identidad de uno mismo...
0: Y del cine internacional, en este caso americano, nos queda destacar un estreno en otra plataforma, Apple TV Plus, se llama El canto del cisne.
6: Película sobre el destino y la muerte a través de una familia en la que al padre le diagnostican una enfermedad terminal. Su médico le ofrece una solución científica experimental, una, un experimento muy novedoso para uh -huh. que su familia no le pierda del todo. Pero claro, ahí llega el dilema, ¿no? ¿Aceptar su destino o experimentar con lo que ofrece la ciencia y aceptar, por tanto, las consecuencias? Protagonizada por el doble ganador del Oscar, Marsala Ali, le acompañan Glenn Close y Naomi Harris, así que muy buen reparto. Vamos a escuchar cómo suena El canto del cisne. <laughs>
5: Just
0: breathe. I'm going to Bueno, nos queda hablar de dos películas españolas. Una es Gora Automático A, que es esa película de animación que se ha hecho, Fer, para hablar de una película de animación que va a los Goya y al final va a los Goya.
7: Bueno, claro, esta es una película de animación hecha... No, 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 no para hablar de eso, sino para ir a los Goya. Está, está hecha con, to, con, todo, ¿sabes? con toda la cara diciendo voy, como hay muy poquitas películas de animación y... El, eh, todas las películas de, de animación que se hacen en España están automáticamente nominadas a los Goya, por el hecho de que no hay suficiente producción. Y entonces hacen una película, entonces es, es que rellenan una película con chorradas para tener suficiente <risa> metraje para ir a los Goya. Y entonces hay veces que ponen el marcador para que ver, porque hay momentos de, 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 que están grabados con la imagen real, entonces ponen un marcador para no pasarse de la duración máxima de mm. imagen real para, para, no, para no descalificar y demás. O sea, que está hecha con toda la cara pero tiene algo gracioso y de y mordaz que, bueno, sí, tiene sí, su gracia. Sí, Solamente sí. tiene su gracia en el contexto de los Goya. Fuera de eso no funciona. Pero en ese contexto es mordaz y tiene, tiene su uso aquel.
6: Pero lo tendrá difícil, ¿no? Porque al final no, no es la única nominada a los Goya. No, no fue como el año pasado. Lo que pretendían <risa> sí, hacer no les ha salido cuatro, tan Hay bien. cuatro, hay cuatro nominadas.
2: pero que hayan entrado en las nominaciones es un pelotazo. Bueno, pero es
0: por lo que dice Fer, que hay una producción ha muy escasa, eso. claro. Ha sido automática, claro, efectivamente. Automático, ¿eh? bueno, Pues Así, enseguida claro, hablamos no. del estreno o sea, como, español que
7: nos queda. Es una profecía autocumplida. Eso. Uh
9: -huh.
0: Decía que enseguida hablamos del estreno español que nos queda porque tenemos una entrevista. Pero antes os despido en Eco. Buena salida de año hasta el año que viene. Feliz 22. Que vaya Un muy placer bien. estar este año aquí. Un abrazo y hasta el próximo. Yanina, Fer, Iglesias, hasta la semana que viene, que tenemos hasta dos hasta programas especiales de Quinótico wow. en la Antena de Onda Cero. El 25. Piénsatelo
7: bien, estás a tiempo de cancelarnos
0: No, no. El 25 a las 10 de la noche y el 26 a las 10 de la noche, una menos en Canarias. Difunde por ahí, Yanina, en Canarias que difundo, difundo. una hora menos en Canarias y ojo que el 26
7: Pero último tenemos que llevarnos el pavo entonces o el roscón o lo que cada uno tome
0: yo creo que el 25 por la noche ya no se come nada
2: no. ya solamente
0: Oye, yo... se
8: digiere vale, vale un y cine, se come cine
2: yo me llevaré Cien. mis polvorones de aquí de lo Tenerife y mis turroncitos
0: muy y bien. todo decir... Tenerife
7: como todo el mundo sabe es un producto muy
0: típico dejadme decir la noticia el 26, que será el último quinótico del año, tendremos el tradicional Top Quinótico 2021, programa en el que repasaremos las películas del año y escucharemos la sintonía de premios unas 50 veces, que siempre es muy agradable. Maravilloso. ¡Hala! Adiós a te todos. Voy, te voy a regalar
7: una nueva por Reyes. Venga, Hasta luego.
0: ponte a componer. Adiós. 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 Chao, 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 chao. adiós. Nosotros nos quedamos aquí con el Estreno Español de la Semana. Es una película producida por A3 Media, retrasada un año por la pandemia, una comedia familiar dirigida por Dani de la Orden, que se llama Mamá, mamá o oh, Papá, Protagonizada por Paco León y Miren Ibarguren, y que no es la típica película de quién se queda con los niños en un divorcio, sino es una película de quien no se los queda. Escuchamos cómo suena y enseguida la charla que mantuvimos hace unos días aquí en Madrid con Paco León.
2: Quinótico, la entrevista. A ver, os hemos reunido aquí, papá y yo, porque en esta familia nunca nos mentimos ni nos ocultamos nada. En principio, vaya. Os pues hemos reunido para a deciros ver, que, que nos separamos.
9: Nos
2: que me han aceptado el médico sin fronteras, me voy a África que
7: vais a Rusia, cinco meses, en enero
2: Disculpen, no lo entiendo, ¿quién se va? Yo. Yo ¿Y quién quiere la custodia de los niños? Ella O se ponen de acuerdo de una vez, o serán los niños quienes decidan
4: Si tenéis claro sí. que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá O con papá Pues eh, estamos con
0: Paco León en la presentación en Madrid de Mamá, papá Que es una película que ha tardado en llegar a los cines Pero aquí está, Paco, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado ya de, de, de poder estrenarla en general las películas eh, se hacen mucho tiempo antes de, de presentarlas, hay que hay, tirar un poco de memoria para recordar los personajes, pero es que está esperado un año en el cajón literalmente. Exactamente,
4: sí. Es que no quería, o sea, ha pillado todo este mundo COVID y, y estaban los cines cerrados, con lo cual no era, no era apropiado estrenarla y ahora sí. Y es una película navideña, o sea, que es que tiene que ser, había que esperar una navidad para, para estrenarla en su momento. Eh, se rodó
0: antes de que pasara todo esto, ¿no? Yo creo.
4: Sí, para, fue la primera. De, la primera producción que, en la que, que hice yo con. Con COVID, con mascarillas, ya era en pandemia, sí. Sí, sí, al principio. ¿Y cómo fue aquel rodaje marciano? Supongo que lo recuerdas como una especie de. Todo el mundo casi como con buzos, ¿no? Pues sí, al principio era como. ¿Te acuerdas cuando se llevaban guantes? <risa> ibas a ir al supermercado y no había quien pegar a la pegatinita de las frutas, ¿sabes? De abrir las bolsas y era como... Y la gente llevaba guantes y no llevaba mascarilla y era... No, yo, yo lo... Después nos hemos acostumbrado mucho a todos los rodajes, yo me he hecho como cinco rodajes con, con, con PCRs y mascarillas y todo, pero los recuerdos de este rodaje sobre todo son de pasarlo súper bien, lo hicimos en, en Canarias... Y con, y con Miren que fue el, que es la prota de, de esta película y y fue un placer muy grande trabajar con ella y, y reírnos muchísimo, que nos reímos muchísimo en esta película. Una
0: película sobre la paternidad y la maternidad, una película sobre los padres, los hijos, para reírse en esta Navidad, como decíamos. Eh, Paco, tú eres uno, ya, ya no solo eres un actor, eres uno de los creadores de este país, creador de, de comedias y de dramas. Eh, ¿Eres capaz ya en un rodaje de abandonarte y de ponerte las manos de un director y de olvidarte de cómo se ponen las cámaras, en, de, de cómo se plantan? Yo,
4: a mí es lo que más me gusta del mundo, es que me diría... Y decir, ¿qué digo? ¿Dónde me pongo? Y hacer de actor que, que los actores trabajan muchísimo menos que los directores, ahora sí que no te, <risa> y que no te preocupes de nada. Igualmente, eh, también y con Dani, además, ¿sabes? De, que es un director tan colega, que, que también hay una complicidad y que yo me hago mucho cargo de lo que es estar allí y también no y si y, y si escucha alguna sugerencia que yo tenga o algo de eso pero no, no no a mí me gusta ponerme ser actor y cambiar de modo y yo soy actor y actor vamos
0: te ha ayudado a dirigir a mejorar como actor por ejemplo el tiempo de la comedia eh, notas que has cambiado algo como
4: actor después de haber dirigido de estar dirigiendo eh, yo lo que me hago más cargo es de todo de, 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 de es de todas las partes o sea, entiendo más al director sé cómo y, y igual también como sabes lo que significa llevar a montaje sabes de lo, a la edición entonces eres más consciente de dar más cosas de dar más opciones para montaje y estás más cómplice de todas las pues, sí de todas las fases de la creación no de, de, no solo del rodaje sino del, pues, de la edición y de todo y de la producción que también soy productor y entonces me hago un poco más cargo de todo pero, pero a veces no sé si es un mejor o peor. ¿Por qué? Sí, porque los actores también hay que ser un poco más egoístas, ¿no? Y tirar para lo tuyo, ¿sabes? De, y, y yo me hago tan cargo de todo, ¿sabes? De, realmente tengo una visión como muy periférica de, 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 de todo el hecho. De, y a veces estoy más pendiente del productor o del director o de ayudar. Pero no, eso siempre está bien. Eso siempre está bien, Hablabas
0: de Miren y Ibarguren, que es la coprotagonista o realmente, como tú decías, la protagonista de la película. ¿Cuánto depende de, de, de la persona que tienes enfrente para que un proyecto salga bien o salga mal o para que tú te encuentres a gusto como actor en un set de rodaje? ¿no? ¿Cuánto depende de quién te da la réplica? Claro,
4: para mí es eh, esencial, bueno, para todos, pero en esta película y en el, hay proyectos donde eso es más esencial todavía. Y esta película es un es una pareja, es un, una guerra de los Rose, y entonces la, la química entre ...él y ella entre mamá o papá tenía que ser es esencial... ...y entonces Miren y yo lo traíamos de casa mucho trabajo hecho... ...porque claro tenemos una relación no solo personal sino también como actores... ...que, que podemos improvisar y que hay que... Y, hay, ...y yo creo que Dani usó mucho eso y nos ha dejado también libertad eh, creativa... ...¿sabes? para darle forma a estos personajes...
0: Y luego da una imagen en la película de la paternidad y de la maternidad sin endulzar. O sea, completamente dura de lo que significa realmente hacerse cargo de tres mocosillos. Eh, hay una corriente de fondo en esos últimos años que intenta desmitificar sobre todo la maternidad, pero también la paternidad. Eh, ¿Tú has reflejado en el personaje sin sabores reales de
4: lo duro que es, en fin, hacerse cargo de la gente que crece? Pues sí, y también en esta película se ve, o sea, no solamente desde el punto de vista del, mmm, del padre o de la madre, sino de los hijos también lo que lo, lo que tienen que aguantar los hijos también y, y que son los las víctimas de daños colaterales de, de separaciones y de, y de cosas que, el, que que también hay que poner el punto en, en ellos, ¿no? De todas maneras es una película muy gamberra y donde desdramatiza también situaciones que están más, muy a la orden del día como pues eso, separaciones y, y cómo y como se hace necesario que eh, proteger a, lo, a, los, a, a los niños de, de esas situaciones ¿no?
0: Total. Recuerdo cuando presentaste, ahora que hablamos de vínculos de madres y, e hijos cuando presentaste la primera Carmina nos decías a la prensa, quizá no en las entrevistas pero sí en correos, decían, tener hombre cuidado con Carmina con mi madre, que es que no ha hecho esto nunca que no está acostumbrada a los micrófonos hay que verla ahora, o sea, ¿cómo,
4: cómo tu madre está lanzadísima. Mi madre es que es sí. Aparte de eso era, en realidad no era no era por protegerla porque yo sabía que es un, un animal de la comunicación y que eso tiene. La verdad es que sí. La verdad es que sí. A mí me da mucho orgullo también que se la sí que se la entienda y se la capte y se la y, y, y se la valore y se la quiera, ¿no? Porque en, en toda esta aventura que ha hecho de Masterchef Creo que, que se ha transmitido muy bien y que la gente se ha metido a todo el mundo en el bolsillo con esa naturalidad y con eso como es ella. Con el pozo que da el tiempo y
0: después de, lo, de las películas de Carmina y tal, y, que, y ahora que ya tiene otra experiencia también en otras cosas, ¿volverías a aproximarte un trabajo con tu madre desde otro punto de vista? Como actriz, dejando aparte el personaje
4: de tu madre, ¿volverías a trabajar con ella como actriz de un reparto normal? Sí, de hecho en la última película que acabo de rodar, en Rainbow, aparece aparece ah. Carmina. sí sí tiene un papelito, pero pero es que mmm, Carmina es una actrizón, de verdad. Mi madre no, aparte de... de ya lo demostró el, haciendo de, de ella misma, de alguna manera, en, en las dos películas, en Carmina o Revienta, Carmina y Amen Pero es que se le da muy bien, se le da muy bien. y Es una persona muy interesante a mí eso. Pues, o sea, me parece que que hay muy pocas actrices que tengan pues, esa fuerza, esa mirada, esa... Y sobre todo es que se le da bien, se le da bien. Mm. Nos dicen los compañeros que tenemos que ir terminando ya, pero era mi
0: última pregunta, ¿qué, qué, qué nos puedes adelantar de ese, esa versión del mago de Oz Libérrima que hace Paco León?
4: Pues que está ahí en cocina, que la estoy terminando y que estoy muy contento, no sé, que, que huele bien y que, y que todavía tardará en, en estrenarse, pero pero que huele bien. Es una película así muy insólita y muy una mezcla de muchas cosas. No sé si me he metido otra vez en camisa de once varas, pero bueno, arriesgada es. Bueno, el riesgo te gusta, o sea que... Sí, eso me gusta bien.
0: Bueno. Pues ha sido una charla agradable, como siempre, con Paco León, coprotagonista de Mamá Papá, que llega enseguida a los cines. Gracias, Paco. A vosotros, gracias. Hasta ahora. vamos más información en nuestras redes sociales somos arroba quinótico y en nuestra página web quinótico .es, la primera con k y la segunda con c también nuestro canal de youtube quinótico con las entrevistas gracias a juanma frasquet por la dirección técnica y a david iglesias por la producción os lo hemos contado antes, 25 y 26 de diciembre a las 10 de la noche las 9 en Canarias, estaremos en la antena de Onda Cero, regresamos, invadimos la antena en cuanto Radio Estadio da un paso atrás, nosotros un paso adelante y contamos cine y series en la antena de Onda Cero. El 25 todos los estrenos de la Navidad y el 26 el top Quinótico
2: 2021. Adiós. Quinótico, David Martos, Onda Cero.